0: Внимание! Если вам нет 18 мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+. Так вот, после школы я заходил в бар. Моя мама ликовала. А бисексуал для геев вообще существо непонятное. Ох, кринж. Адский кринж. Выглядел этот гад хорошо. Только перестаньте подозревать обо мне правду. Баня зло. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев и это подкаст Твикер. О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. Всем привет. Спасибо, что заглянули ко мне. Ну как, продолжим? Давайте про дружбу и любовь сегодня. Ну или попробую с них начать, ну а там уже куда вынесет, как всегда. Невозможно же все время про секс. В конце концов, с точки зрения стереотипов, юность — это время, которое мы должны вспоминать проделками и смехом друзей, а не анальным сексом и буллингом. Да ладно, шучу я. Отставить кидаться в меня тапками. У каждого свое детство и своя юность, и не бывает правильных и неправильных. Итак, мои друзья. Из тех, с кем я общался постоянно, нас было ну 5-6, наверное, пацанов. Мы были такими классическими гиками. Вот такими, как их показывают сейчас в фильмах про 80-е, ну, может быть, 90-е. Компьютерные игры... То есть приставки, неспортивность, много ржача и книжки. Да, мы были из тех, кто читал книжки. Если бы в нашей стране в то время уже были комиксы, Dungeons Dragons или аниме, я уверен, мы и на это бы подсели. Потому что с девчонками у нас не ладилось. Или именно поэтому у нас с девчонками и не ладилось. Ну, у некоторых с мальчишками, не будем показывать пальцами. Хотя... Короче, в моем случае тогда все было неоднозначно. Сегодня я попытаюсь это объяснить. Я не очень понимаю, почему, но мне было очень трудно готовиться к этому выпуску. Вроде все давно обмозговано, подписано и промаркировано, но я садился за свои заметки и полный ступор. Точнее, тупняк и сильное, совершенно необъяснимое внутреннее сопротивление. Ну да, продеремся как-нибудь, я надеюсь. И тут, копаясь в своих заметках, я тут вдруг вспомнил про один эпизод, который связан с уже рассказанными мною историями. Где-то в это же время к моему соседу Витьке, помните моего выдру Витьку из первого выпуска, вот к нему приехал брат Толя с Кубани, тот самый, с которым они трахались еще до истории со мной. Я не знаю, что там у них в голове переклинило, но оба они как-то приперлись ко мне в гости. Сказать, что я охуел, это ничего не сказать. Может, именно поэтому, из-за растерянности, я и пригласил их войти. Они привели к ли с собой какое-то бухло. Витька сильно хромал и опирался на трость. Нормально ходить после аварии он так и не научился. Только был такой здоровый парень. Если бы не было всего этого груза осложнений после нашей с Витькой истории, я, может быть, даже бы и запал на тольку. Но в этот раз настроение и напряжения были совершенно несексуальными. Разговор у нас явно не клеился. Такие встречи старых знакомых, я тут пальцами делаю кавычки, всегда строятся на воспоминаниях а помнишь, как ты, а помнишь, как мы. Я в тот момент все еще не хотел ничего вспоминать. Хоть и времени прошло уже несколько лет со времени выдр и их последствий. Я вроде стал старше. И все это было не так остро и больно. Но это точно были не те воспоминания, которым хотелось предаваться. Это, я думаю, каждый может понять. Мне было очень интересно понять, что там Витька чувствует, и нафига они вообще пришли. Но никто не извинялся, не поминал старые добрые времена, а я не прикладывал никаких усилий, чтобы разговор пошел легче. Помню, что я старательно всматривался в Витьку, чтобы понять, как меня вообще угораздило, как нас с ним угораздило, и что он там вообще по этому поводу думает. Я смотрел на Тольку и пытался понять, что он знает о нашей с Витькой истории, Рассказал ли ему Витька хоть что-нибудь? И если рассказал, то что именно? Какую часть, какую какой позиции? Ну и в каких оценках? В процессе общения ничего понятнее не стало. Они не говорили о важном для меня, а я не решался спросить. Они допили свой самогон и доели мои огурцы. Мы попрощались с обещанием видеться чаще и не забывать друг друга. Стоит ли говорить, что мы больше не обменялись с Витькой ни единым словом? Никогда. Что это вообще был за аттракцион? Кто был инициатором этой затеи? В чем была цель? И была ли она вообще? Ну или им просто был нужен третий собутыльник? Короче, на эти вопросы у меня уже, видимо, нет шансов получить ответы. «Витька, алло, если ты вдруг слушаешь, поясни за свои действия». Хотя, если серьезно, точно могу сказать, что какое-то ощущение завершения все-таки было. И, наверное, это хорошо. Гештальт был закрыт. Ну, или какая-то его часть, не знаю, наверное, мои друзья-психологи сейчас скажут, что я использую это понятие, я имею в виду гештальт, как-то неправильно. Но мне хочется верить, что в тот момент я где-то все-таки перевернул страницу. И я уже больше не вздрагивал, натыкаясь на фигуру Витьки на улице или во дворе соседей. Короче, заранее извиняюсь за некоторую сумбурность повествования, но вот что-то вдруг вспомнил этот эпизод, и непонятно, куда его можно было бы логично вставить, поэтому рассказал. И еще если у меня вдруг услышите сопение и хрюканье, это моя собака, не подумайте чего. Ну, а мы продолжаем. Мой лучший друг Илья влюбился в старшеклассницу Женю. Точнее, в старшую сестру нашего одноклассника. И она даже как-то благосклонно приняла его это обожание. Короче, ему было позволено войти в круг небожителей, которыми мы считали выпускной класс. Ну, а с ним и мне. И мы как-то начали тусить с этим нашим одноклассником, его сестрой, по которой сох я, и ее лучшей подругой Лизой, по которой, как вы уже догадались, было суждено начать сохнуть мне. Я не психиатр. Чтобы объяснять вам, как работают влюбленности и привязанности, расскажу, что помню, из того, что тогда чувствовал. Лиза отличалась от всех, кого я встречал. Она была немногословна. Очень умна, очень красиво, но красиво не той конвенциональной красотой, которая вызывает умиление, да, а той, которая приводит на обложки. Я не шучу. В ней была какая-то модельная угловатость и необычность, сочетание хрупкости и внутренней силы. И еще было что-то очень неправильное в красивом лице что заставляло тебя хотеть его рассматривать и рассматривать. У нее были грустные глаза, но в них в то и дело промелькивала какая-то дьявольщенка. Она на всех смотрела с полуулыбкой и немного снисходительно. А еще она была высокой. Трагично высокой для меня. За ней ухлестывали ровесники и парни постарше, Ходили слухи, что к ней клеились даже женатые мужики, но она всем демонстрировала такое насмешливое безразличие. Бывало, что и отшивала жестко, не стесняясь в выражениях, но это лишь распаляло ее поклонников. Она была того редкого типа фамфаталий, в которых очень хочется разобраться. Никогда не было понятно, о чем она думает, но интрига была всегда. А еще в ней была какая-то... Внутренняя драма или травма, которую она скрывала ото всех. В этом, я уверен, до сих пор. Я ее никогда об этом не спрашивал почему-то. И это наверняка была еще одна причина, по которой меня к ней тянуло или меня с ней роднило. Но вообще мне всегда было легко с людьми, которые были старше меня. У меня не было стеснения. Я часто зависал в компании друзей моей старшей сестры. Я общался с ними на равных, ну или мне так казалось. Может, мне просто позволяли себя так чувствовать, а на самом деле я был для них, ну, такой забавной, говорящей обезьянкой <смех> с умной мордочкой. Этого мы уже не узнаем. Но вообще трудно представить, что они воспринимали меня всерьез. Но совершенно точно с парнями и девушками постарше у меня не было ощущения, что я в детском саду. А это ощущение часто накрывало меня при общении с одногодками. Я понимаю, что это может звучать очень заносчиво, но уж так я себя тогда чувствовал. А может и правда мне как-то слишком быстро пришлось повзрослеть, и фаза туповатых шуточек и инфантильной наивности уже была для меня далеко позади в тот момент. И если так, то это не было моим каким-то осознанным выбором. Хотя в кругу моих друзей-гиков иногда было очень клево подруковать, но постоянно в этом режиме я существовать не мог. Так вот Лиза. Лиза слушала достаточно тяжелую музыку. на Palm деф как сейчас помню. Отлично разбиралась в физике и электронике. И не любила шоколад. А я как-то припер ей дурацкое шоколадное сердце на день Святого Валентина. Дурацкое, потому что оно было большое. Пустое, как все эти Санта-Клауса в фольге. И такое же невкусное, как это уже потом оказалось. Ведь сожрать его пришлось мне, а Лиза, как выяснилось, сладкое не любила. Сердце продавалось в такой идиотской красной коробке с окошком за какие-то невменяемые деньги, если судить по чистой массе шоколада. Это вообще были одни из первых лет, когда этот праздник только перекочевал к нам из-за границы. Мы не очень понимали, что с ним делать. Что-то было в фильмах, что-то в слухах и пересказах, может быть, в книгах. А у меня еще и всю жизнь наблюдаются явные проблемы с выбором подарков, потому что, строго говоря, я не очень романтичен в, именно в этом вопросе. Сам я люблю практичные подарки, и мне никогда не удавалось придумывать ну, такой милый подарок, который типа станет приятным напоминанием обо мне, когда обычно описывают в книжках. Я никогда не мог придумать нормальный подарок дорогим мне людям. Мои друзья это отлично знают. Хорошо, когда можно просто спросить, и мне отвечали. Но чаще в моей жизни ответы были типа «придумай сам», «удиви меня» или еще что-нибудь такое же, что просто вгоняло меня в ступор. Еще всегда была проблема денег. Часто спросить о том, чего хочет человек, мешал страх. А если он или она скажет, что ему подарить – и мне на это не хватит денег, что тогда делать? Короче, подарки всегда были драмой и травмой для меня. Сам я бестрепетно отношусь к праздникам и ничуть не обижаюсь, если кто-то не дарит э, мне что-то на день рождения или не поздравляет вообще. Скорее всего, именно потому, что я понимаю, как бы я себя чувствовал на их месте. Но тут я как-то собрал себя в кучку Купил это сердце и поперся признаваться в любви. Ох, кринж. <свят> Адский кринж. Представьте себе все подростковые мелодрамы и умножьте на 100. Спасибо избирательности моей памяти. Я не помню, что и как было в точности. Помню бабочек в животе. Тут уже все как у всех здоровых подростков. Что мямлил что-то, помню. Помню, что не получил ответного признания, но получил первый поцелуй. Честно говоря, это был не первый поцелуй в моей жизни. Если вы помните, с Санькой за несколько лет до этого мы уже изгрызали друг другу губы в мясо, но тут было другое. Лиза научила меня целоваться совсем иначе. Не напрягаясь, давая себе время почувствовать легкие прикосновения, менять ритм и силу, переслушиваться к партнеру, точнее, к партнерке. Да-да, я за феминитивы, не закидывайте меня тапками. Мы целовались на улице, было морозно и волнительно, и в тот момент я был точно на седьмом небе. Короче, как минимум за это огромное спасибо Лизе, что она научила меня целоваться, и у меня не было травмы признания с отвержением мне потом, кстати, многие говорили, что я неплохо целуюсь. Спасибо, Лизе. Да, я не получил ответного признания, но встречного. Но мы продолжили общаться, и в этом не было какой-то неловкости. Это было как-то очень нормально и по-человечески понятно. И что-то во мне тогда поменялось. Где-то в это же время у меня образовался такой забавный ритуал, призванный, видимо, повысить мою самооценку. После школы я заходил в бар. Не ржите, правда, у нас тогда открылся один из первых баров в поселке, в бывшей рабочей столовой. Большая часть этой столовой была отведена под такие маленькие магазинчики коммерсантов. А в самом конце, где в столовой была раздача, сделали ремонт. Сделали стойку и поставили высокие барные стулья. Так вот, после школы я заходил в бар, покупал пачку Мальборо. Я, в принципе, курил почти постоянно лет с 12. Вот я покупал сигареты, заказывал чашку черного кофе без сахара и просил поставить мне And You My Love Криса Ри с альбома Убердж 91 -го года. У них была техника с отличным звуком. Я пил свой кофе курил сигарету и слушал. Я бы очень много отдал, чтобы увидеть эту сценку сейчас со стороны. Мне трудно даже попытаться угадать, какие я там в тот момент испытывал эмоции и для чего оно все мне было. О, наверное, ладно, хватит о а стыдном, было и было, но это была какая-то очень моя штука, ведь ходил я туда сам по себе в одиночестве, да и не было никого посетителей в этом баре в то время, когда я туда заходил после школы. Я делал это для себя. Такая вот смешная штука была. А если говорить о влюбленности, то попытки разобраться в своих тогдашних эмоциях и чувствах, это, конечно, в этом есть риск изъять магию из чего-то очень дорогого мне. Может, именно поэтому мне так не давался этот выпуск, что я боялся обидеть ту же Лизу. Например, ведь мы до сих пор общаемся, хоть и очень редко. Ну и просто принять это как данность я не могу. По разным причинам, и все-таки, видимо, придется это дело препарировать. Давайте делать это вместе. Первая причина, почему в этом стоит разобраться, это мама. Она до сих пор припоминает мне моих девушек как доказательство того, что я придумал себе свою гомосексуальность постоянно напоминает про них и отказывается слышать какие-то другие резоны. Это для нее настоящее, потому что ей это легко понять и представить. Это вписывается в ее идеальное представление обо мне и моем будущем. Здесь тоже, наверное, надо дать контекст. Могло показаться, что я редко видел свою мать или она не очень интересовалась моими делами. Совершенно наоборот. Она очень интересовалась. Но было такое ощущение, что она предпочитала получать эту информацию откуда-то еще. Ее все знали в поселке. Она постоянно бегала по делам. Кто-то ее встречал на улице или в той же поселковой администрации. Родители моих одноклассников и друзей, воспитатели, ну, потом учителя. Все ей что-то рассказывали про меня. Она приходила домой уже с каким-то своим представлением обо мне. Распрашивать меня обо всем уже не было особого смысла. Точнее, она спрашивала о чем-то уже все зная с чужих слов. Поэтому моя версия как минимум была в тот момент уже вторична, а чаще еще и необъективна. Ну вот то самое со стороны виднее, о которых мы все знаем. Ненавижу этот подход. Что там может быть виднее со стороны, если мы с трудом вообще можем представить, что там у человека внутри происходит. И как и что ему дается по жизни. Сами люди не всегда могут разобраться, что с ними происходит. А предполагать, что кто-то это со стороны может понять легче, это уже глупость какая-то. Так что я еще очень маленьким перестал пытаться ее переубедить в том, что то, что про меня говорят, это еще не я, не совсем я. Ну, или совсем не я. Ей нравилось, что меня хвалили, этого было достаточно. А я очень рано перестал с ней откровенничать. Ей хватало, в принципе, своих проблем. Да у меня и не было ощущения, что она поймет, честно говоря. Конечно, всем родителям интересно про влюбленности своих детей. Я это хорошо понимаю. Мама вечно припоминает мне какие-то трогательные ухаживания за какой-то там девчонкой, то ли в детсаде, то ли в начальных классах. Которую я даже не помню И она это припоминает в том Тошнотворно умилительном виде Который, по-моему, бесит вообще всех Кроме самих родителей Я не знаю людей, которые спокойно Переносят это слащавое умиление Со стороны их родителей Эта слащавость Как будто обесценивает силу эмоций Естественно, про мои увлечения Парнями она не знала ничего Ну или делала вид, что ничего не замечает Трудно сказать потому что, когда, наконец, ей рассказали про то, что какие-то слухи ходят про нас с Лизой, моя мама ликовала. Возможно, у нее были какие-то осознанные или нет опасения на мой счет. По крайней мере, наличие таких опасений она всегда отрицала. Но тут она вцепилась мертвой хваткой и не упускала случая озвучить свое одобрение. От этого тошнило постоянно. Мы уже, в принципе, в тот момент не были в таких тут я тоже делаю кавычки в таких отношениях с ней, с матерью я имею в виду, у нас уже не было принято обсуждать личную жизнь. Ни мою, ни ее. Да, я считаю нормальным и даже необходимым пытаться сохранять возможность и способность для родителей и детей говорить об их крашах. Это какая-то очень важная часть перехода от формата общения в режиме ребенок-родитель к формату моба-взрослые. Мы с Маманей этот момент просрали и потом уже так и не смогли наверстать. Она не говорила о своей личной жизни, хотя какая-то жизнь у нее, безусловно, была, а я не собирался откровенничать о своей. В случае с Лизой меня больше всего выбесило, что она говорила об этом с кем-то еще и не стеснялась этого. И приносила домой эту новость мне как данность, как свершившийся факт, с которым мне теперь жить. А я чувствовал себя как человек, которому нигде не скрыться. И тут надо отметить, что моя мать никогда не диктовала, с кем мне общаться или нет. Но при этом она слишком явно поощряла мои отношения, которые сама одобряла. Это, я вообще думаю, общая история. У моей сестры было точно так же. Мать обязательно комментировала, кого из ухажеров сестры считает перспективным, а кого нет. Активно парила мозги, если считала, что моей сестре с кем-то не стоит встречаться или общаться. Мне кажется, именно поэтому дети рано или поздно перестают рассказывать что-либо родителям о своей личной жизни, если такое происходит. И тут, конечно, не могу удержаться от призыва к родителям. Говорите со своими детьми, конечно, но постарайтесь не оценивать и не осуждать каждый их выбор партнера. И тогда с вами наверняка не перестанут... Говорить со временем присматривайте оберегайте но не лезьте с непрошенными советами если у вас отличный контакт с ребенком он сам придет советоваться если и когда забуксует в чем-то никто не запрещает вам рассказывать истории своей жизни я кстати очень мало знал и знаю до сих пор о маме в моем возрасте и как ее отношения развивались со сверстниками с парнями а это был бы на самом деле интересный момент так вот, рассказывайте о своих ошибках и тех решениях, которые вы считаете правильными, но постарайтесь не диктовать. Пожалуйста, не диктуйте и не навязывайте. Вообще старайтесь свести поучительную нагрузку к минимуму. Хотя я сейчас сам получаю, наверное, да. Подростки любят думать, что они как-то сами разберутся. Да и в большинстве случаев, кстати, разбираются, сами разруливают. Но при этом все косяки родителей у них перед глазами, поэтому... Очень наивно полагать, что кто-то из родителей может предстать для них в образе ангела совершенного, который не косячит совсем. Это тоже отдельная плоскость, очень важная, что мы очень долго в детстве воспринимаем родителей как людей совершенных, а потом вдруг резко начинаем замечать за ними все, и тут очень часто рушится. У меня в общении с матерью, конечно, было много чего уже потом, после этого. Я об этом еще расскажу. Но трещина между нами пролегла именно когда-то тогда, в этот период. И дальше только разрасталась. Мама цеплялась за детские воспоминания обо мне, за свои мечты и иллюзии. И упорно отрицала, что у меня могут быть какие-то серьезные сложности в общении с другими людьми и вообще с миром вокруг. Короче, первая причина того, что я, может, где-то поддался на гетеронормативные соблазны, это ожидание матери, и это трудно отрицать. Да, в тот момент я физически чувствовал мамино ликования: Вот он нормальный, у него есть девушка, хотя она это никогда не озвучивала. И мне самому даже стало легче на какое-то время. Но в исторической перспективе все стало только сложнее. И для меня, и для матери, и для нас обоих, и, в принципе, для девушек, с которыми я потом общался тоже. Вторая причина, по которой стоит препарировать мою первую влюбленность в девушку, это то, что я не могу перестать думать о том, что в какой-то степени это было от головы, что называется. Что я влюбился, чтобы как-то вписаться в свое окружение, чтобы тоже получить право говорить об этом, как и мои сверстники, я такой же, как вы, я тоже влюблен, вот у меня есть девушка, даже если это не взаимно, и мы с ней просто отличные друзья, пусть хотя об этих подробностях вам уже знать не обязательно. Понятно, что своим друзьям я транслировал гораздо более романтичную картинку. Но при этом я думал, я скажу то, что вы хотите услышать, только перестаньте подозревать обо мне правду. Конечно, в тот период я хотел быть просто счастливым. Не сражаться с собой, не бояться засветиться, что было постоянно. Просто мне очень-очень хотелось прожить то, что, казалось, мне есть у каждого моего сверстника. Конечно, я не могу сказать, что вот я сидел и думал, мне нужно влюбиться в девушку или создать видимость, что я влюбился, и тогда от меня отстанут. Но подсознание очень мощная штука, и его нельзя недооценивать. Конечно, я смотрел на своих друзей, и все их даже безответные влюбленности казались мне чем-то гораздо более радостным и приемлемым, чем все, что раилось у меня внутри. А дальше все просто. Ты видишь красивую девушку, с которой тебе как минимум очень интересно. Она привлекательна и при этом условно недосягаема. Ну а все остальное за тебя сделает твой изобретательный мозг. Третья причина подозревать какой-то подвох в этом всем – это, безусловно, телесное. Это сексуальное возбуждение. Его не было. Оно отсутствовало как класс. Меня к ней тянуло, это было точно, но притяжение это было совершенно несексуальным. Не, не исключая, что и Лиза меня приняла именно потому, что я не пытался залезть к ней в трусы. А ведь пытались очень многие, и она реально... Устала отбиваться. Это, наверное, был такой взаимный компромисс подсознательный. Не исключаю. Когда мы были вдвоем, мы говорили или молчали. С ней было очень комфортно молчать. Ну, или просто слушали музыку. И это комфортное молчание тоже было чем-то очень новым для меня. Я всегда был безудержно шумный и болтливый. В чем было, конечно, много от попыток заглушить все то, что постоянно ныло внутри. И с того момента наличие комфортного молчания было для меня очень важным фактором в выборе партнера или партнерки. Но сексуального притяжения не было. Не было фантазий, не было стояков при мысли о ее обнаженном теле. Было любопытство к женскому телу, не отрицаю, но это было любопытство исследователя. А вот того электрического ощущения, которое возникало у меня всякий раз при мысли о парне, который мне очень нравился, его не было. Было тепло, было щемяще нежно, но удивительно не сексуально. Что тоже было новым, потому что до этого все мои влюбленности так или иначе начинались с сексуального увлечения. Мы до сих пор сохранили это нежное при общении. Мы иногда переписываемся, она... Давно живет в Германии, она замужем, у нее замечательные дети. Но она очень тепло меня вспоминает, и это наше время вместе. А я не могу избавиться от ощущения, что в чем-то виноват перед ней, или что я не до конца был честным с ней. Конечно, сколько-то лет спустя я ей все про себя рассказал, но мне кажется, она отодвинула это куда-то на периферию и воспринимает меня тем самым влюбленным пацаном из девятого класса. И в этом есть что-то наверное, трогательное И у меня, и у Ильи, естественно, были переживания из-за нашей неопытности. Его Женя, в которую он был влюблен, тоже дала ему подобие зеленого света, и у Ильи как раз хватало сексуальных фантазий о предмете его обожания. На тот момент Илья был девственником, а я делал вид, что тоже девственник. Хотя, строго говоря, я и был девственником в отношении девушек. Если еще честнее, в тот момент я старался даже не думать о том, что у меня уже было что-то с парнями к тому моменту. Ведь ничего, кроме боли, мне от тех воспоминаний не осталось. Да и опыта осознанных романтических взаимных отношений с парнями у меня на тот момент ведь не было. Так что будем считать, что я сам воспринимал себя совершенным девственником, и меня ничего не смущало. Илья говорил о том, чего хочется своей Женей, а мне оставалось лишь зеркалить его фантазию и включать воображение на полную, чтобы поддержать разговор. Ну и тут, чтобы, видимо, мне совсем не расслабляться, приехал на каникулы или еще по какому другому поводу друг Ильи, который к тому моменту уже учился где-то в институте. Их родители дружили многие годы, Илья его хорошо знал. Серега, привет. Серега был очень симпатичный, коренастый, с волосатыми руками, с обалденным, хоть и немножко специфичным чувством юмора, которым, мне кажется, обладают только врачи. Если у вас есть друзья-медики или те, кто учились в медицинских, уверен, вы поймете, о чем я говорю. Юмор этот был саркастичным, немного черным и удивительно точным в метафорах. Лиза, прости, но Серега очень быстро напрочь снес мне крышу. Я сопротивлялся как мог, но когда Серега был рядом, никаких моих вздохов по Лизе и наших неумелых поцелуев морозным февральским вечером мне совсем не вспоминалось. Я хотел секса, я хотел секса с Серегой, хотел быть рядом с ним, слышать каждую его шутку и не гадать, как он там выглядит без одежды. Впрочем, как он выглядит, очень быстро выяснилось. Выглядел этот гад хорошо. Виновата была, естественно, баня. Что же еще? Они с Ильей позвали меня отказаться. Я не смог, даже если бы захотел. А я не хотел отказываться, чего уж там врать. К тому моменту мы уже несколько дней совершенно запойно общались с утра до вечера. В бане для меня был ад. Ну, правда, как же это совершенно адская пытка заставить себя не возбуждаться на парня, которого ты уже начал представлять в самых горячих сценариях каждый вечер перед сном. А тут мы втроем в маленькой бане, да еще и со всеми моими банными воспоминаниями в анамнезе. Ох, не зря еще в стародавние времена европейские путешественники приписывали московитам распущенности за нашей национальной любви к мытью толпой в бане. А как тут не распуститься-то? Вот он сидит рядом, твой голый объект обожания в опасной близости. И ты рядом, такой же голый и возбужденный, и пытаешься это как-то скрыть. Баня зло. Мне очень трудно объяснить, как это сочеталось с Лизой в моей голове. Но это были два совершенно разных регистра. Пока был активен один, полностью отключался другой. Поэтому в моей голове они не конкурировали. Хотя, с другой стороны, в Серегином случае я, конечно, держал себя в руках. Маскировался по полной и постоянно напоминал себе, что вот он через несколько дней уедет, а тебе тут дальше жить. Короче, я держал себя на коротком поводке, и, может быть, именно поэтому влечение к нему росло с какой-то совершенно необъяснимой силой. Отвечаю самым любопытным. Нет, у меня ничего не было с Серегой, и я до сих пор об этом жалею. Вот есть люди, которые излучают здоровое отношение к сексу. Серега был именно таким. Тем более медики часто относятся к сексу со здоровым цинизмом. Ну, не, не сакрализирую его понапрасну. Я почему-то уверен, что он легко мог оказаться би или би любопытным. И это мог бы быть отличный секс без обязательств, но в присутствии Ильи я бы не рискнул на какие-то действия. Хотя фантазия моя фигачила картинки без остановки. Тем более, что Серегины шутки и студенческие байки часто были на сексуальную тему и очень развратными. Приходилось как-то терпеть всю эту муку. Потом, спустя много лет, я говорил с Ильей и спрашивал его про Серегу. Он сказал, что он женат, у него тоже есть дети, у него все хорошо. Но этот эпизод как-то очень врезался мне в память. И эту свою влюбленность я помню очень хорошо. Короче, я как-то пережил этот приезд Сереги продолжал общаться с Лизой. Никакого диссонанса внутри у меня не было. Лиза вызывала во мне одни эмоции, Серега совершенно другие. Будь я тогда умнее, или если бы мне кто-то объяснил, то, может, я вообще уже тогда пришел бы к выводу, что я, ну, не знаю, может, бисексуален. И каких-то сложностей в моей жизни бы не случилось просто потому, что мне не было бы необходимости заставлять себя выбирать что-то одно и полностью отказываться от чего-то другого. Хотя бисексуалам очень трудно завидовать. Да, на первый взгляд они кажутся людьми, которые берут от двух миров лучшие и не парятся. Но на самом деле все гораздо сложнее. Гей, например, не очень доверяет мужикам, у которых были женщины. Точнее, до сих пор считается, что ты должен откреститься от всего, что у тебя было с девушками. Тогда тебе позволят считаться настоящим геем. Типа, ну вот было по юности, по глупости, от одиночества. Но вообще-то я гей гей на сто пятьсот. А это было так под давлением общества и гетеронормативных ожиданий. Существует даже понятие «платиновый гей», что значит «гей, который никогда не занимался сексом с женщиной и даже родился с помощью кесарево сечения», то есть «гей, который никогда не касался вагины». Шутки шутками, но правда, существует много предубеждений против геев, у которых были женщины до да мужчин. И предубеждения против самих женщин тоже очень сильны. Я часто слышал, как уничижительно геи озываются о женщинах в общем, транслируя все мыслимые и немыслимые оскорбительные стереотипы, ну, про блондинок, например. Я никогда не мог этого понять. Ведь мы даже не конкуренты в плане секса. Может, это просто зависть, не знаю. А бисексуал для геев вообще существо непонятное. Очень часто своими ушами я слышал от знакомых геев, что любой бисексуал это типа гей, который не определился, который не решается себе признаться, что он гей, и выбрал жизнь женщины, потому что так удобнее. Поэтому он, конечно, не недогей. Мало того, было время, когда я сам так думал про знакомых бисексуалов. Это то, что приходило в голову автоматически. И очень интересно, на каком этапе жизни в нас поселяются эти представления, что их подпитывает. Конечно, каждому из нас гораздо комфортнее выбирать по бинарной системе. Это проще и не требует долгих раздумий. Да, нет, черное-белое, прав, ошибается, ну и так далее. Все, что вводит кучу переменных и заставляет раздвинуть привычные рамки, мы стараемся либо игнорить, либо пообтисать, упростить и впихнуть в свою уже существующую картину мира. Но это же работа. Подумать о чем-то непривычном. Это работа попытаться понять мотивы и желания другого человека. Пытаться представить, что он чувствует и почему. Работа влезть в его тапки. А нам и так ни на что не хватает сил. Это я могу понять. Короче, бисексуал, который приехал от жены на секс, это в общих представлениях такой трусливый гей. Так проще понять, чем попытаться представить, что для них в семье, возможно, это вообще обычная практика. И там у них нет вранья и тайн. Просто это одна из форм досуга. Да и открытые отношения многих часто ставят в тупик. А про полиаморию я вообще молчу. Но это уж совсем для другого разговора тема. но бисексуал, который предлагает гею отношения, это такая потенциальная попа-боль. Ну так считается, по крайней мере. Поэтому, уверен, многие бисексуалы в общении с геями не готовы озвучивать свою подлинную ориентацию, чтобы просто не нарваться на осуждение и непонимание. На самом деле, уверен, бисексуал гораздо больше, чем нам кажется. Ну а для женщин бисексуал часто... Недомужик. Привет к гетеронормативному мышлению и патриархальным представлениям о семье. Ну как это? Трахать жену и считать при этом для себя нормальным секс с мужиками. Он же обязательно потом уйдет к молодому красавчику, когда у меня, ну, не знаю, там, титьки обвиснут, или чтобы не воспитывать детей, или не брать на себя ответственность и совместную ипотеку не платить. Не возмущайтесь, я намеренно сейчас все упрощаю и утрирую, но и такие рассуждения тоже слышал. Но именно бисексуалам почему-то сразу приписывают все возможные безответственные поступки в отношениях. Типа, не бисексуал так поступить не может, что ли? А геи при этом часто думают, что вот он обязательно меня бросит и уйдет к женщине, потому что так легче маскироваться в гомофобном обществе. И как он вообще посмел выбрать более простой путь? Вот мы мучаемся в гомофомном обществе, и пусть он тоже мучается вместе с нами. Короче, я вообще-то не завидую бисексуалам и бисексуалкам. Мне кажется, они сейчас группа, которую дискриминируют еще сильнее, чем трансперсон. Потому что им часто отказывают в принятии, в репрезентации и вообще в наличии прав. И отказывают в этом как геи, так и натуралы. Но я сильно отвлекся. Тогда в старших классах я был очень далек от того, чтобы думать о бисексуальности. Я с трудом сдерживался, чтобы как-то случайно не засветить свой интерес к Сереге и при этом удержать внимание Лизы, которая давала мне очень важное ощущение своей нормальности. Лиза давала мне успокоение от того, что ко мне кто-то может быть привязан, что я имею право и возможность как-то проявлять свои эмоции и как-то реализовывать свою привязанность, не таясь. Мой опыт показывает, что мои девушки очень не любили слышать о моих парнях, тогда, когда я рассказывал, что вот у меня есть или были парни. А парни не любили слышать о девушках. И, вероятно, это все сила предубеждения. Еще возможно, что в этот момент они ощущали какую-то незащищенность и какое-то отсутствие определенности с моей стороны. Короче, я могу постараться понять все, что они тогда чувствовали, и не осуждать их за недоверие. В конце концов, я и сам большую часть своей жизни мало что в себе понимал до конца. Да и кто из нас что понимает до конца в себе? Сейчас очень трудно сказать с определенностью, что там у меня было с сексуальностью и ориентацией в подростковом возрасте. Потому что из уравнения невозможно выбросить ощущение давления гетеронормативного общества и тех самых ожиданий наших родителей. Не исключая, что без этого давления я, может быть, сразу вырос бы бисексуалом или пансексуалом. Но тогда влечение к девушке мне само казалось легким выходом. Облечение к парню пробивалось сквозь запреты и внутреннюю гомофобию. И если уж пробивалось, то его уже нельзя было удержать ничем. И поэтому оно мне самому казалось сильнее. Возможно, если бы обе эти возможности для меня были совершенно равноправны и одинаково неосуждаемы, для меня, может быть, и разницы-то никакой бы не было. Сейчас я думаю, что я больше пансексуал или сапиосексуал. Мне вообще не хочется думать об ограничениях и необходимости выбора чего-то одного. Но это тоже тема для отдельного разговора. А тем временем учебный год наш завершился. Лиза выпустилась из школы и уехала поступать в университет. И все у нас закончилось. Было трогательное прощание, обещание писать и все такое. Секса у нас так и не было. В принципе, я совсем не жалею об этом К нему не было предпосылок Но при этом что-то очень важное и Очень теплое между нами было Ну, конечно, я страдал И эта Маман моя мне тоже Припоминает как доказательство Моей гетеросексуальности Но вашу ж мать Неужели каждую нашу привязанность Необходимо трактовать в ключе Сексуальных отношений Мы что, не умеем влюбляться без секса? Дружить с кем-то, чтобы не хотеть его или ее трахнуть, тоже не умеем. Меня просто бесит, что все разнообразие форматов отношений пытается свести к постели и сексуальным преференциям. Как-то очень хочется верить, что мы устроены чуть сложнее, чем просто жить под лозунгом «платитесь и размножайтесь» или «трахайте все, что движется». Но именно в этом вопросе у меня с матерью никогда не было... Единодушие или какого-то единого видения. Лично для меня возможен секс без любви, любовь без секса и еще хреново туча вариантов между ними. Сердечко Ильи тоже было разбито, его женя тоже поступала, мы дружно горевали, в моих снах ко мне регулярно наведывался Серега, и я отчаянно пытался не спятить от... Разносторонности и разнонаправленности своих интересов. Тем временем у Ильи случился почти случайный секс с замужней сестрой кого-то из наших друзей. Наш дуэт девственников понес явную и невосполнимую для меня потерю потерю невинности Ильи. Твою ж мать! Как же все-таки меняется поведение парня, который долго хотел наконец, потрахался. Я уж молчу про «крыляет и придает решимости», но на каком-то явном физическом уровне Илья сильно изменился. Мне кажется, он даже ходить и говорить начал иначе в тот момент. Мы все еще были не разлей вода, но понимали друг друга уже чуть хуже, потому что мы были «not on the same page» ни на одной странице. До этого мы одинаково вздыхали о недоступном и неосуществимом. А тут он явно апгрейднулся, и то, что только что казалось неизбыточным для нас обоих, вдруг стало для него достаточно простым и понятным. А я вот все таскался со своей старой прошивкой и, подозревая, уже немного подбешивал его своим нытьем по поводу отсутствия секса. Была еще одна штука, в тот момент я понимал, что Илья доверил мне свою тайну про этот свой секс с замужней женщиной. Хотя у них там не такая уж грандиозная разница в возрасте была, но она была. Да еще и наличие у нее мужа и ребенка как-то усиливало серьезность произошедшего. Но меня разрывало от желания поделиться с кем-то своим собственным страшным секретом. В конце концов, я уже сам был достаточно взрослым, и у меня... В тот момент не было никого ближе Ильи. Мне кажется, это какое-то по-человечески очень понятное желание открыться. Его мать уехала куда-то надолго. Я иногда оставался у него ночевать. И вот в одну из таких ночей я решился. Мы, естественно, трепались полвечера, потом легли спать. Спали мы вдвоем на кровати его родителей. Я решился начал говорить, он молчал, я говорил. Говорил о том, что давно собирался сказать, но не решался, что мне очень нужно хоть кому-то это доверить, иначе у меня просто взорвется голова, что у меня от этого всегда были только проблемы, что мне очень нравится его друг Серега, и что я вообще-то очень давно западаю на парней, что я очень устал врать и таиться, ну и тому подобное. Кто проходил через камин все это знают. «Как и что мы говорим в этом случае?» А он долго молчал, а потом сказал «Но я-то не такой, ты же понимаешь?» И в тот момент я понял, что он не слышит того, что для меня было важно, чтобы он услышал, а просто решил, что я к нему подкатываю яйца. Это было неожиданно. И как-то меня огорошило. Я еще что-то говорил и пытался объяснить, уже не помню совсем, я задыхался, у меня срывался голос, в конце концов я просто заплакал, а он, видимо, не знал, что сказать. Потом просто молчали, а потом просто уснули. Легче мне после этого не стало, а ему, я подозреваю, не стало понятнее, даже наоборот. С каждым днем мы как будто понемногу отдалялись друг от друга. Я его в этом не виню, Таких разговоров не бывает правильного или неправильного сценария, да и правильного времени не бывает. Они всегда трудные для обеих сторон. И найти слова этим обеим сторонам очень непросто. Особенно тогда, в то время, где у нас не было совсем никаких примеров. Мы не слышали тогда этих историй про каминг и как они происходят, и как по-разному на них реагируют. После этой ночи мы больше об этом никогда не говорили, не возвращались к этой теме. Но потом, может быть, спустя много лет больше никогда не мылись в бане вдвоем. Наверное, именно поэтому я так адвокатирую любые фильмы с ЛГБТК плюс э, тематикой. Неважно, насколько там они все чизи или насколько они неоригинальны. Подрастающим нужны примеры того, как это бывает в жизни. Просто для примера перед глазами. Что все это может быть очень по-разному. Что может быть негативная реакция. Но потом часто бывает можно найти общий язык. Что кто-то близкий может так и не принять. Но это не означает, что жизнь закончилась. Будут и другие люди в нашей жизни, кто-то из них, возможно, окажется для нас еще ближе и роднее, чем наши биологические родственники и друзья детства. И вообще мы часто ждем какого-то автоматического понимания и принятия, но не учитываем, насколько инопланетной может быть эта тема для наших гетеросексуальных друзей родителей. И поэтому я, в частности, за то, чтобы в фильмах было все больше не гетеросексуальных героев, чтобы были и би, и трансы, и интрасексуалы, чтобы просто эта тема была обычной, потому что это все нас окружает каждый день. Эти все люди, они вокруг нас, они реальны. И со временем люди просто привыкнут к тому, что мир несколько более разнообразен, чем нам кажется на первый взгляд. Но это тоже отдельная здоровая тема, может мы еще вернемся когда-то к ней, когда я буду рассказывать про другие свои камингауты. А тем временем у нас с Ильей завелись отчимы. Но об этом уже в следующий раз. Пишите мне, спрашивайте, я очень люблю отвечать на вопросы. Не пленитесь, плиз, если вам нравится мой подкаст, расскажите о нем друзьям. И пишите отзыв или комментарий, я буду вам очень благодарен. Спасибо, что были со мной. Спасибо за всю музыку Сергею Христолюбову. Обращайтесь к нему, если нужна помощь с музыкой, заставками, джинглами и запуском подкаста. Он есть во всех соцсетях, и он очень крутой. Берегите себя и принимайте правильные решения. А я пока прощаюсь с вами. До новых встреч. Искренне ваш Твикер.